1: Buenos días, nos dé Dios, queridos amigos de Días Domini. Bienvenidos, un domingo más, a este programa del Día del Señor. Lo hacemos esta mañana deseándonos todos un feliz año nuevo, ya que el nuevo año litúrgico comienza hoy, que es primer domingo de Adviento. Se abre este tiempo de esperanza y gozo que precede al misterio del nacimiento de Jesucristo, un tiempo de preparación a la salvación que Dios nos ofrece con la venida de su Hijo hecho hombre al mundo. Este año podemos celebrar un Adviento muy especial, más profundo y auténtico, ya que todos estamos necesitados urgentemente de esperanza y ánimo por la situación de pandemia, miedos e incertidumbres que padecemos desde hace meses. Dios abre hoy nuestros corazones al gozo y a la ilusión de saber que no nos abandona en el dolor y el abatimiento. El Adviento nos lleva a revivir en nosotros aquella experiencia del pueblo de Israel que esperaba con ansia la venida del Mesías Prometido. «Ven pronto, Señor, ven, Salvador», gritaba con todo su corazón. Porque sin Dios la vida se le volvía completamente en contra, gris y triste, con el futuro siempre incierto. Algo parecido a lo que nos pasa a nosotros que estamos atravesando todos esta crisis que ha cambiado nuestras vidas, con esas mascarillas, distancias y restricciones de todo tipo que nos ha impuesto. Y además con las injusticias añadidas que vemos a nuestro alrededor, por otro tipo de imposiciones, las ideológicas y de un mundo sin valores cristianos que también estamos padeciendo. No hay lugar, sin embargo, para el pesimismo en el corazón del cristiano. Hoy comienza el Adviento y con él la oportunidad de cimentar más fuertemente nuestra esperanza en Dios, que es el Salvador, el que vence con su venida al mundo todo mal y toda angustia. Adviento 2020. Enciende cada domingo a partir de hoy esas velas que iluminarán la corona de este tiempo y prepara ya el niño y el Belén, que Dios quiere bendecirte y alegrarte a ti y a tu familia. Vamos a hablar hoy, pues, de este tiempo litúrgico y lo haremos en las distintas secciones de nuestro programa y las canciones y oraciones que compartiremos en esta mañana. En primer lugar, escucharemos el Evangelio de hoy, la invitación que Jesús nos hace a permanecer en actitud vigilante, atenta a su venida. Contaremos con la reflexión y la música del Padre Gonzalo Mazarrasa, con la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo, y la última catequesis del Papa Francisco hablándonos de la oración. También recibiremos esta primera mañana de Adviento con los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, en la sección que ellos dirigen, Evangelizar con Alegría, y que nos darán hoy una muy buena idea para vivir este tiempo de preparación a la Navidad. Y finalmente la voz joven de nuestros queridos amigos Pablo Esteban y Marina Cornide, que nos recordarán los santos que celebraremos esta semana.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37.
3: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos
1: Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. ¡Velad!
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
1: ¿De qué veníais hablando por el camino? Dijo Jesús a los de Emaús. Pues lo mismo podríamos preguntarnos ahora nosotros. ¿De qué hemos estado hablando todos durante esta semana? Pues eh, además de la muerte de Maradona, a quien encomendamos al Señor, el tema de la semana ha sido sin duda cuántas personas nos podremos juntar y hasta qué hora en la cena de Nochebuena. Los curas tampoco hemos sido ajenos a este tema, porque rápidamente hemos estado pensando ya a qué hora pondremos la misa del gallo o del pollito, como se le llama también en algunos lugares. Y claro que tenemos que hacer estas previsiones. Pero pensando tanto en qué haremos dentro de un mes, ¿no os parece que corremos el riesgo de pasar por alto el adviento? Este tiempo maravilloso que comenzamos hoy. Sería, sin duda, dejar pasar una oportunidad única, una oportunidad que Dios nos ofrece de resituarnos o resetearnos en el presente. Que andamos todos muy tocados e inquietos y necesitamos como nunca un buen adviento que nos pacifique interiormente. También podemos perder la orientación como cristianos si este año estamos esperando más la vacuna prometida que el Mesías prometido y no entrar bien en este año en el misterio de la Navidad. Cuando uno está desalentado, cansado, ansioso, lo que más necesita es esperanza y alegría, verdaderas y profundas, que van a la raíz de nuestro mal, que no solamente es la amenaza de un contagio, sino el hecho de que arraigue en nosotros el egoísmo y el materialismo y cerremos nuestras puertas tanto al Dios salvador como a nuestro hermano necesitado. No sabemos si este año vamos a poder cantar muchos villancicos, visitar muchos Belenes o juntarnos todos los que quisiéramos para cenar. Pero podemos vivir un adviento único si abrimos de verdad nuestro corazón a Dios en medio de estas incertidumbres. Podemos prepararnos a entrar en el pobre portal de Belén quizás como no lo hemos hecho nunca, llevando al niño Jesús como los pastores que le ofrecieron lo único que tenían, nuestra pobreza y nuestros miedos para que él se nos manifieste más que nunca también como nuestro único salvador vamos a adentrarnos en el evangelio de hoy y lo hacemos de la mano del padre gonzalo mazarrasa y con su música que nos presenta hoy a santa teresita del niño jesús como modelo de abandono en las manos de dios es decir de poner toda la esperanza en él
0: Encanta. canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
4: El Evangelio de este primer domingo de Adviento... ...con el que da inicio el nuevo año litúrgico... ...presenta a Jesús que nos advierte... ...que tenemos que velar, porque Él vendrá... Bueno, menos lo esperemos. Puede venir al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Os voy a leer parte de una carta que escribió Santa Teresita del Niño Jesús al Abate Beller, pues apenas unos meses antes de morir, el 9 de junio de 1897, menos de cuatro meses antes de morir. Dice así... Querido hermanito, en el momento de comparecer delante de Dios, comprendo mejor que nunca que sólo una cosa es necesaria, trabajar únicamente por él y no hacer nada por uno mismo ni por las criaturas. Y luego continúa un poco más adelante. Hermano mío, pronto iré a ofrecer su amor a todos sus amigos del cielo y a pedirles que le protejan. Quisiera decirle, querido hermanito, un montón de cosas que comprendo ahora que estoy a las puertas de la eternidad. Pero no muero, entro en la vida, y todo lo que no puedo decirle aquí abajo, se lo haré entender desde lo alto de los cielos. Santa Teresita, purificada ya por la noche oscura del alma a las puertas mismas de la eternidad, comprende que... Una sola cosa es necesaria, trabajar únicamente por el Señor y no hacer nada por uno mismo ni por las criaturas. O sea, no hacer nada eh, cuyo único fin sea satisfacerse uno mismo o satisfacer a las criaturas dejando a un lado al Señor, como si no tuviera nada que, que hacer el Señor en eso. No. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es eh, lo que nos pide el Señor en este Evangelio, velar. Velar es hacer su voluntad. Hacer su voluntad siempre. No a ratos. Sino siempre. Cuando uno está en la voluntad del Señor, entonces... No tiene miedo de que el Señor venga a una hora o a otra. Porque venga cuando venga, le va a encontrar haciendo su voluntad. Y esa es la vela que el Señor nos pide a los que creemos en Él, a los que somos sus discípulos. Pidamos a Santa Teresita y a todos los santos que entendieron esto y consagraron sus vidas a la voluntad de Dios que también nosotros podamos hacerlo en este nuevo año litúrgico que comienza
5: Extiende tu camino luminoso y llévame donde quiero llegar el sendero más corto y más hermoso Supiste desbrozar Los que ahora lo seguimos somos pocos En comparación de los que vendrán Por este tu camino venturoso Estrecho de la eternidad. 24 años bastan para amar. 24 años bastan para dar. La vida poco a poco hasta encontrar el misericordioso amor final. fiel hasta la muerte
1: las estrellas fulgentes brillar Sus luces anuncian que Dios ahí está La noche en silencio, la noche en su paz Murmura esperanzas cumpliéndose ya Los ángeles santos que vienen y van Preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre El Verbo Eternal Al mundo del hombre en carne mortal Abrid vuestras puertas, ciudades de paz Que el Rey de la Gloria ya pronto vendrá Abrid corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida es su vida, su amor es su amor. Serían un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor. Los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Ven pronto, Mesías. Es domingo, domingo primero de Adviento, tiempo para la esperanza y para renovar nuestra vida cristiana, viviendo con gozo el encuentro con el Señor, como los primeros cristianos. Así nos lo recordó el Papa Francisco en su última catequesis semanal el miércoles pasado. Los primeros cristianos nos marcan el camino del Adviento a través de cuatro aspectos fundamentales que nos recordó el Pontífice. Entre ellos, la oración que ha de ser más intensa y viva en este tiempo fuerte de preparación para la Navidad. Escuchemos
6: las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos cuatro características esenciales de la vida de la Iglesia la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas cuatro coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre, mediante Cristo, en el Espíritu Santo. Y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración los cristianos se sumergen en el misterio de Dios que da amor y pide amor y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Qué importante es vivir la alegría con Cristo en comunión con
1: toda la Iglesia guiada por el Papa. La familia de los bautizados en Cristo, que está llamada a ser Esperanza para un mundo que desconoce el amor de Dios y la alegría del Evangelio. Por eso queremos renovarnos también en este Adviento para evangelizar con alegría, como hacen los niños y jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, que nos presentan esta mañana, junto a sus catequistas Fernando y Gabriela, una muy buena iniciativa para ayudar a los demás a vivir el Adviento.
0: Evangelizar con Alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
7: Buenos días, oyentes de Radio María y del programa Días Domini. Soy Fernando González y hoy comenzamos el tiempo de Adviento, donde empieza el año litúrgico. A ver, chicas, me gustaría que nos contarais cómo se vive este tiempo en la parroquia.
8: Sí, ha surgido una idea en nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Álamos, para vivir el Adviento en casa, por medio de un kit. Ese kit es una caja que contiene una corona de Adviento con cuatro velas, un rosario para rezarlo cada día y un librito de oraciones.
9: Y tenemos la posibilidad de vivir el Adviento en casa, rezar en familia y como había dicho María, tenemos unas oraciones para rezar por la mañana y por la tarde y bendecir la comida.
8: Otro modo de, de vivir el Adviento es cada domingo de Adviento encender una vela y rezar en familia. De esta manera todas las familias pueden recibir el adviento con el kit.
7: Me parece una idea genial y además me parece que puede ayudar mucho a las familias en este tiempo de adviento. Pero me gustaría que nos contarais cómo se elabora este kit al
9: pues nos hemos, eh, nos hemos reunido un grupo de jóvenes y de personas mayores para hacer el kit Primero hemos plastificado las oraciones, hemos comprado las velas, las cajas del kit. También hemos hecho la corona del adviento y así hemos ido trabajando.
8: Nos ha servido para reunirnos como parroquia y también hacer apostolado. Y como el Adviento es un tiempo de esperanza, en donde la iglesia nos invita a estar atentos a la llegada de Jesús. Y una de las formas que nos ayuda a vivir esto, es tener un signo visible en casa, como es el kit álamos.
7: Y nada, nada más por nuestra parte. Ya nos despedimos hasta el próximo programa. Y nada, pues desearos un muy buen adviento a todos. Adiós. Adiós.
2: Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos en este inicio del tiempo del Adviento, este tiempo tan bello que nos prepara para las fiestas de la Navidad. El pasado viernes 27 de noviembre celebramos en la parroquia la fiesta de la Virgen Milagrosa. Aquí en Boadía del Monte, en esta parroquia que rijo, la parroquia de San Cristóbal, hay una hermandad que lleva el nombre de la Virgen Milagrosa y que se encarga de difundir el cariño a esta devoción concreta hacia la Virgen María. Es una hermandad, lo digo sinceramente, muy buena, muy activa y muy piadosa. Yo pienso que el cariño hacia la Virgen Milagrosa ha quedado aquí en Boadía del Monte de cuando estuvieron las hijas de la caridad en esta población, ellas rigieron un colegio de huérfanas de la guerra instalado en el palacio del infante don Luis. Eran obras que realizaba el gobierno de la época de Franco y estuvieron aquí hasta los años setenta. Y pienso yo que esta es la razón por la que ha quedado este cariño a la Virgen María. El caso es que para la fiesta, la Junta Directiva de la Hermandad siempre me dice que lo anuncie en las misas dominicales previas. Y por lo general hacemos una ofrenda de alimentos a la Virgen, los recogemos para después llevarlos a una obra social. Pero el viernes por la mañana me llamó un chico joven que le conozco, es chef. Y me dijo, padre, que escuché en las misas esa recogida de alimentos para el día de la fiesta de la Virgen y que he preparado 100 cookies para regalarlas para esa campaña. Me trajo, créanme, 100 cookies, 100 galletas grandes, preciosas, sabrosas y envueltas además cada una en una bolsa de plástico para garantizar las medidas higiénicas. Cuando hablaba con él, pensé, y se lo comenté a él, digo, bueno, esta no era la idea en la recogida de alimentos, porque normalmente se recogen alimentos no perecederos, pero él me dijo, mire padre, da igual, yo lo he hecho con todo cariño, mi equipo se lo he dicho a los que estaban en la cocina, y lo hemos hecho con toda generosidad. Úselo bien, haga lo que crea oportuno con todas estas galletas. Y después estuve pensando, pues perfecto, han venido, genial. A todos los que vengan a la misa de la tarde, les diré que la Virgen quiere tener un detalle con cada uno de ellos. Puesto que este año no hemos podido hacer fiesta posterior por esta crisis sanitaria del coronavirus, regalaremos una galleta a cada uno que venga para que se marchen con un buen sabor de boca. Les diré además esto que comento, que es la Virgen la que quiere... Regalar esto a cada uno de los que asistan. En realidad luego les explicaba que era un buen hijo de la Virgen María que había hecho estas galletas, pero añadí, siempre hay peros en la vida, ¿verdad? Pero hay que dar un donativo para otros que no son tan afortunados como nosotros, lo que cada uno quiera. Así que se pusieron a las puertas de la iglesia dos personas, una repartía una cookie a cada una y otra estaba con el cestillo recogiendo esos donativos. Cuando terminó todo, créanme, que pasaron a la sacristía y me impresionó la generosidad de la gente. Si las hubiésemos vendido, no habríamos recaudado tanto para esta misma obra de caridad donde mandaremos todos los alimentos que hemos recogido. Cuando me vine a casa, ya recogido todo, pensaba, estas personas quieren a María, quieren a su hijo Jesucristo y su corazón está cerca de ellos, pues quieren también a sus hijos predilectos más necesitados. Muchas veces se comenta que las hermandades es puro folclore y no es así. Puede que haya algo de esto en alguna hermandad. Tantas cosas hay que no son del todo positivas. En fin, todos tenemos miles de historias que tenemos que purificar. Pero los hermanos de esta hermandad, hermanas y hermanos, me dieron una preciosa lección. Tienen una fe viva y una fe, además, que se transforma en amor concreto, en obras concretas de amor hacia los más necesitados. Muy bien, que pasen un feliz domingo y hasta la semana que viene.
8: Porque sin ti no encuentro paz, nada sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. No escucho látidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto.
0: El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: El aplauso de este domingo primero de Adviento va a ser para los 127 mártires de la diócesis de Córdoba, cuyo decreto de martirio con vistas a su beatificación fue firmado por el Papa Francisco el martes pasado. Se trata del sacerdote diocesano Juan Elías Medina y otros 126 compañeros, sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos que fueron testigos de la fe hasta derramar su sangre durante la persecución religiosa en España entre los años 1936 y 1939. Es una alegría para todos saber que estos 127 hermanos nuestros Van a ser declarados beatos ya muy pronto y felicitamos por ello especialmente a la diócesis cordobesa por este paso definitivo hacia la beatificación de un grupo tan nutrido y tan variado de hijos suyos. Es precisamente su obispo Monseñor Demetrio Fernández el que nos habla de esta buena
10: noticia. Para la diócesis de Córdoba es un momento muy gozoso, primero porque son sus mejores hijos, ...de esta época y de nuestro tiempo... ...segundo, porque sobre ellos... ...la diócesis de Córdoba ha trabajado intensamente... ...ha habido muchas personas que han colaborado... ...en esta tarea... ...y tercero, porque tenemos... ...al mirar al cielo... ...no solo miramos a un horizonte anónimo... ...sino que miramos a personas con nombres y apellidos... ...nacidos en nuestra tierra... ...que han crecido en esta iglesia... ...que han vivido su fe han alimentado con los sacramentos esa fe y esa esperanza del cielo y han demostrado con un amor grande su amor hasta el extremo, a Cristo y a los hermanos.
1: Los mártires brillan como una luz del el adviento, una luz de esperanza, ya que con la entrega de su vida nos muestran que el amor vence al odio y que después de esta vida se abre la vida eterna para los que mueren amando y perdonando. Seguimos escuchando a Don Demetrio. Seguimos escuchando las voz, seguimos escuchando las palabras de Don Demetrio.
10: La Iglesia pone delante de nuestros ojos el ejemplo de hombres y mujeres que han sabido amar, que han aprendido a amar y que han amado hasta el extremo. Para los cristianos eh, el martirio eh, no es el recuerdo de los verdugos, sino el recuerdo del amor, del amor de los que han muerto por Jesucristo. ...de los verdugos no nos acordamos más que para perdonarlos.
1: Detrás de una causa de beatificación y más esta tan numerosa... ...hay un inmenso trabajo de recopilación de documentos, información y testimonios... ...que dura años, como continúa explicándonos el obispo de Córdoba.
10: La causa fue abierta en el año 2010, pero ya se venía trabajando anteriormente... ...fue clausurada en el año 2012 en la fase diocesana... Por tanto, han sido más de diez años de trabajo al servicio de esta causa, que pretende, ni más ni menos, que poner en el candelero de la Iglesia esta lámpara que brilla del amor, amor a Jesucristo hasta la muerte y perdón a los enemigos.
1: Pues queda aquí esta buena noticia, la pronta beatificación de estos 127 mártires de Córdoba, y nuestro aplauso semanal es para ellos y para todas las personas que han trabajado en el proceso diocesano de esta causa que el otro día llegó al momento de la firma por parte del Papa Francisco.
8: Se evoca ya el primero, el Antiguo Testamento, los profetas.
1: La corona de Adviento, ese precioso signo litúrgico... ...que encontraremos hoy en nuestras parroquias... ...y podremos encender la primera vela... ...que nos anuncia el comienzo de este recorrido... ...de luz creciente hacia la Navidad... ...también podemos hacer la corona de Adviento en nuestra casa... ...para vivir mejor este tiempo en familia... ...vamos a escuchar una breve explicación de los elementos... ...que componen la corona de Adviento... ...y es el padre José de Jesús Aguilar el que nos la ofrece. Escuchémoslo con atención.
3: Hoy te voy a hablar de la corona de Adviento. El Adviento es un tiempo de preparación para la celebración del nacimiento de Cristo. Inicia cuatro domingos antes de la Navidad y uno de los signos que utilizan los fieles es la llamada corona de Adviento que tiene los siguientes signos. El círculo, las ramas de pino, las velas y los frutos. La figura del círculo no tiene principio ni fin. Por lo tanto, simboliza la eternidad que Cristo nos trajo con su nacimiento, muerte y resurrección. Las ramas de pino también significan la inmortalidad, ya que, mientras todos los árboles pierden su color y su follaje durante el invierno, el pino mantiene siempre sus ramas verdes. Las velas recuerdan que Cristo es la luz del mundo y que quien lo sigue, mediante sus buenas obras, debe ser sal y luz de la tierra. El primer domingo se enciende una vela, el segundo dos y así sucesivamente hasta aprender las cuatro. Esto simboliza que cada semana, mediante la reflexión, la oración, el diálogo en pareja o familia y las buenas obras, la luz del niño Dios que nace va brillando en nuestro interior. Aunque las velas pueden ser de cualquier color porque lo importante es la luz, se acostumbra a usar el morado, color que la iglesia utiliza en Adviento y en Cuaresma como signo de conversión, arrepentimiento y penitencia. El color morado puede irse degradando o pasar al rojo, al rosa y al blanco ...para significar la paulatina transformación interna. Las piñas del pino, las flores de nochebuena o los frutos secos... ...significan las buenas obras. Sería excelente encender las velas cuando la familia está reunida... ...y hacer juntos una oración que puede tomarse de algún ritual... ...o hacerse en forma espontánea. El día de Navidad se encienden todas las velas e incluso se puede poner una quinta vela al centro. Así, la corona de Adviento es un signo que nos ayuda a recordar que la Navidad es algo más que adornos, regalos, una cena o una fiesta social. El primer domingo, recordamos la promesa de salvación que Dios hizo a Adán y Eva y encendemos la primera vela, la del arrepentimiento, que nos recuerda que el Adviento es tiempo de conversión. El segundo, recordamos la alianza con Noé y con Abraham y encendemos la segunda vela, la de la promesa de un Salvador, Jesucristo. El tercer domingo recordamos la alianza con Moisés y los mandamientos, camino para el amor y el encuentro con Cristo. Se enciende la tercera vela que representa el amor de Jesús por la humanidad. El cuarto domingo recordamos la anunciación a la Virgen María y encendemos la cuarta vela que representa la llegada de Cristo a los corazones. Y en la Navidad... encendemos las cinco velas... para celebrar que el nacimiento de Cristo... transforma nuestra vida... y nos lleva a la vida eterna. Y una cosa importante... el Adviento no solamente nos prepara... para la Navidad... sino también... para nuestro encuentro con Cristo... sea en el momento de nuestra muerte... ...o en el día del juicio final.
0: Santos en nuestro caminar... Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
11: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días a todos.
11: Ya estamos aquí una semana más en la sección Santos en nuestro caminar. Y para terminar el mes de noviembre y comenzar el último mes del año, traemos esta semana unos santos muy misioneros, ...que dijeron sí al Señor y se dedicaron por completo a la evangelización y el apostolado.
9: Celebraremos mañana, lunes 30, a San Andrés Apóstol. Y el jueves 3, celebraremos a San Francisco Javier. Así empezamos mañana, celebrando al que todos conocemos, al apóstol San Andrés... ...que nació en Bethsaida y tuvo el privilegio de ser el primer discípulo llamado por Jesús... ...junto a San Juan Evangelista, siendo los dos discípulos de San Juan Bautista...
11: Es muy famosa esa escena en la que ambos le preguntaron a Jesús «Señor, ¿dónde vives?». Y este les contestó «Venid y lo veréis». Y desde entonces le acompañaron en su caminar. San Andrés, además, tiene el privilegio de haber presentado a Jesús a su hermano Simón, que después será conocido como San Pedro. Y el día de la multiplicación de los panes fue el que le presentó al muchacho que tenía esos cinco panes. Entonces, como vemos, Andrés es un santo que se caracteriza por presentar a la gente a Jesús.
9: Celebramos este día a San Andrés porque la tradición coloca su martirio un día como hoy, el 30 de noviembre del año 63, bajo la per persecución del emperador Nerón. Eh, San Andrés murió crucificado en una cruz que tenía forma de X.
11: Este santo nos recuerda la importancia de acercar a la gente a Jesús... A veces con un signo tan, tan sencillo como, pues, como una invitación a misa, como una invitación a unas catequesis, que parece que es algo muy algo muy pequeño e insignificante, pues un, un signo así puede hacer no solamente que esa persona se convierta, sino que llega a ser un gran santo que dé muchísimo fruto, como pasó con su propio hermano San Pedro.
9: Pasamos así al jueves 3 que celebraremos a San Francisco Javier, al que todos conocemos, un famosísimo santo español que nació en el castillo de Javier en Navarra, en el año 1506. Fue conocido como el gigante de la historia de las misiones. De hecho, es el patrón de las misiones.
11: Con gran personalidad y carisma, era el prototipo de joven triunfador. Era buenísimo en los estudios, en el deporte, tenía grandes habilidades sociales y se veía que tenía un futuro muy prometedor a ojos del mundo.
9: De hecho, si San Francisco Javier viviera ahora, es que sería el el referente ideal al que cualquier joven actual querría parecerse.
11: Así es, a los 18 años se muda a París para estudiar en la universidad, y allí tiene un encuentro que cambiará su vida. Conoces a San Ignacio de Loyola, que siendo mayor que él, ya estaba en la universidad estudiando. Y es tan famosa esa frase del Evangelio que San Ignacio le repetía continuamente, «Francisco, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?».
9: Tras muchas negativas, eh, San Francisco Javier accede a realizar un retiro con San Ignacio de, de Loyola, los ejercicios espirituales, y más adelante eh, realizará un voto de absoluta pobreza en la compañía de Jesús.
11: Claro, en esos ejercicios espirituales... Repasando esa frase que tanto le decía San Ignacio, descubre que todas sus ansias de triunfar en el mundo, que todos sus deseos de, de gloria eran vanas. Y como dice el Eclesiastés todo es vanidad al final, ¿no? Y entonces así es como decide ingresar en la compañía de Jesús y dedicarse por entero a las misiones.
9: Una vez más vemos cómo al final los santos se rozan. Igual que San Andrés eh, presentó a su hermano San Pedro al Señor, pues se ve aquí como San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola y uno ayudó al otro.
11: Son muy famosos los viajes de San Francisco Javier, esparciendo la semilla del Evangelio. De Portugal, parta a Mozambique, donde estará un año, y de allí se trasladará a la India portuguesa, cuya capital en aquel entonces era Goa. Evangelizará en las islas de alrededor, las islas de las pesquerías, en las Molucas... Cuentan, de hecho, que se le cansaba el brazo de tanto bautizar. Llega incluso a Japón, y morirá a las puertas de China.
9: Aún así, no hay que olvidarnos que a lo largo de su vida encontró numerosos enemigos y adversidades, y que esto eh, nos sirve a nosotros como ejemplo para no detenernos en la salvación de las almas, eh, aunque encontremos dificultades.
11: Así es, a San Francisco Javier nada le paraba por su celo por las almas. Y entonces, ¿qué podemos aprender nosotros del ejemplo de estos santos?, pues yo creo que lo más importante que deberíamos quedarnos esta semana es que de nosotros depende la salvación de mucha gente. Que lo que hagamos o dejemos de hacer va a influir en que muchas personas de nuestro alrededor alcancen la vida eterna.
9: Pues así, queridos amigos, empecemos con muchas ganas la semana. Celebrando mañana a San Andrés Apóstol y el jueves día 3 a San Francisco Javier.
11: Un cordial saludo y hasta la semana que viene.
9: Adiós, un abrazo a todos.
1: Con la primera vela del Adviento ya encendida en esta mañana en las ondas de Radio María que luego cada uno lo hará en su parroquia vamos despidiendo ya este primer programa del año del año litúrgico que hoy comenzamos con toda la esperanza y la ilusión de prepararnos bien para las fiestas del nacimiento de Jesús hemos contado hoy con muchos amigos que nos han ayudado a entrar en este tiempo de Adviento el padre Gonzalo Mazarrasa con su música, el padre Julio Rodrigo con su anécdota y hemos dado el aplauso de la semana a la diócesis de Córdoba que celebra la promulgación del decreto pontificio que permitirá la próxima beatificación de 127 mártires, nada menos. Ha sido su obispo, Monseñor Demetrio Fernández, el que nos ha compartido la alegría de este importante evento. También han estado con nosotros los niños que realizan la sección evangelizar con alegría contándonos la interesante iniciativa para vivir el Adviento que han puesto en marcha en su parroquia y finalmente como cada semana Pablo Esteban y Marina Cornide nos han introducido en los santos que celebraremos esta primera semana de Adviento os recordamos que podéis mandarnos vuestros comentarios, mensajes, etcétera, al Whatsapp del programa el 642 956 ...870... ...lo repito... ...642-956-870... ...o al correo electrónico... ...10domini... ...todo junto y con minúsculas... ...arroba radiomaria.es... ...nada más... ...queridos amigos... ...recibid una bendición enorme... ...y nos volvemos a encontrar... ...el domingo que viene... ...en estas mismas ondas... ...de Radio María... ...que paséis una muy feliz semana... Adiós amigos. Maranatá, ven Señor Jesús.